0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Morning Call da Levante. Sou Henrique Cozolino, sócio-analista e semana de festa aqui na Levante. Então, sejam bem-vindos vocês que estão vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já. E hoje, feliz dia das mulheres, né? Para todas as mulheres aí que estão sempre nos acompanhando, né? As mulheres aqui da Levante também que estão representando no mercado financeiro. Hoje a pauta é muito importante, né? O título do Morning Call a gente tem. É, muito para falar sobre Petrobras e petróleo, né? Isso certamente influencia no humor do mercado e Bovespa no cenário local. Não podemos deixar de comentar as novidades ali com sanções né? relacionadas à Rússia, Estados Unidos e a influência disso nos mercados e também bastante notícias do setor corporativo. Né? Então, três pontos importantes, bastante densos para a gente comentar é, no dia de hoje. Vamos passar aqui pelos mercados, né? Xangai fechando em queda de 2,17, índice Nikkei do Japão também, em queda de 2,9, Eurostox caindo 1,23 no momento, S&P futuro também operando no um terreno negativo, praticamente no 0,0, 0,04%. Petróleo WTI e o Brent não são novidades, né? subindo muito forte, 2% e 2,11%, né? vale lembrar que é, depois do salto né, do 120, o barril para 100, quase 140, né? A gente recuou, volta para o 125, né? Então não são altas consecutivas, né? O pessoal que acompanha o Morning Call diariamente deve, deve estar vendo as altas aí, né? Lembrando que a gente bateu quase 140 dólares, né? O barril. Então recuamos para 125, mas operando ainda em alta forte, né? Tendência que deve continuar. Bom dia a todos aí, bom dia Paulo, Rodrigo. Rodrigues, pessoal que está sempre com a gente, se vendo ao vivo, e você que está vendo a gravação também. Então, dito isso, né, passando pelos mercados e lembrando, Ivovespa né, também caiu 2,52% na data de ontem, né? E muito disso tem relação com Petrobras. Né? Até nas minhas carteiras aqui, principalmente na estratégia de curto prazo, né? Do trade dos cinco dias, eu discuti bastante né, sobre o petróleo, Petrobras e, obviamente, qual que é a relação disso no curto prazo, né? Qual que é a relação disso com o humor do Ibovespa, né? boa parte da queda ontem, né? o mercado brasileiro, de forma geral, tem reagido de forma melhor, né? que as bolsas, obviamente, europeias, que a bolsa americana, né? comparando também a valorização da moeda, né? do real frente ao dólar, né? então a reação estava, né? totalmente positiva com relação à guerra, dado o cenário, e ontem, né? em virtude daquelas discussões que a gente comentou, né? as pautas de Petrobras, né, pautas de subsídio né, ao petróleo, que voltaram, é, perdão, subsídio à gasolina, né, que voltaram aí à tona com a ideia do governo né, federal é, conter o aumento do preço da combust do combustível, né, o aumento do preço do petróleo em decorrência da guerra e subsidiar a gasolina. Né? E aí, meu ponto aqui, né, eu vou dar uma opinião é, de fato é, isenta ali de de viés político, né, mas a opinião ali como analista, né, o mercado, obviamente, detesta né, todas essas interferências em preço, né, qualquer que seja ele, e no preço do combustível não é diferente. Né, essa disputa, né, essa discussão histórica né, na Petrobras, preços de gasolina, se segue ou não a paridade internacional, não é novidade, né, não é novidade desse governo, e aí, na questão é, atual, né, com guerra alta de petróleo, em um ano eleitoral, né, certamente isso... Impacta diretamente, enfim, é, num apoio à né, a, a reeleição e só impacta diretamente na inflação. Né? Lembrando que o petróleo, é, a gasolina, né, todos os derivados ali do petróleo não impactam só quem tem carro, né? isso vai nos custos aí indiretos de praticamente tudo aquilo que a gente consome. Né? Isso impacta diretamente na inflação, que obviamente esse ano já fugiu ao centro da meta, né? a ideia é buscar... 2023, né? Para isso as medidas, né, que eh, o governo, o banco central tem adotado, né, no intuito de conter essa alta de inflação, é justamente para buscar 2023. E, ao meu ver, essa interferência, né, pra, na minha opinião é totalmente errada, né. Isso já foi feito lá atrás, essa tentativa de conter preços, né. Isso eh, não acaba muito bem não reflete de fato. Eh, uma solução para inflação, né? Não é bem por aí. É, e aí, até a matéria do valor, né? Que eu separei, né? Política de preço está errado e promete alternativa, né? A fala do Bolsonaro, uh, mais uma vez, né? No tema ingerência política. A questão é que não existem muitas opções para se fazer isso, né? Se usar os dividendos, por exemplo, né? Como se discute, e lembrando que o Lira também apoia isso, né? O Congresso uh, tem esse interesse, né? Mas ao meu ver, não tem muitas opções, né? Só para a gente contextualizar, né? Gasolina tem uma defasagem de 35% aqui uh, no Brasil, né? Com, com o mercado internacional, diesel isso sobe para 51%. Então, assim, é, para isso custar mais barato, certamente a gente paga mais caro em outras coisas, outros impostos, outros uh, bens que a gente consome. Não tem muita mágica, né? E quais seriam as alternativas aí para o governo, né? Um seria usar os dividendos da Petrobras, né? E, e, e vai vale lembrar que a legislação diz, né, que o subsídio tem que estar dentro do teto, né? E para isso acontecer, a menos que a gente mude a legislação, né, não é, vai ser possível, né? Então, assim, seria primeiro ponto, né? Eu, as dívidas de saúde deveriam ser pagas, né, com esses dividendos. Então, é, não tem muito muita alternativa, né, subsídio dentro do teto também não cabe, usar os, os dividendos para subsidiar a gasolina também não seria uma alternativa, né? legalmente seriam, é, deveriam se amortizar dívidas ali do setor de saúde, então não tem muita opção nessa interferência, né, e tudo esse mau humor, né, toda essa questão relacionada a Petrobras e combustíveis, né, vale lembrar que Petrobras tem cerca de 11% no índice Bovespa, reflete no humor global, né? então como eu no humor do Ibovespa, perdão, né? de todas as ações, todos os papéis, né? muito além da guerra. Né? Por isso o título do Morning Call, o jeitinho brasileiro de enfrentar essa guerra, né? através de subsídios para conter ah. ou para não repassar preços na Petrobras. Né? Então a questão é bastante complexa e por isso que eu comecei falando, na né? estratégia de curto prazo, por mais que a gente não tenha a Petrobras na carteira e não é uma recomendação nem de compra nem de venda, veio pautada nesse... Uh, viés da semana, né? que certamente a gente vai observar aí pelos próximos dias e as discussões em relação ao subsídio. Né? Então, na agenda local, né, eu acho que isso a gente tem muito mais peso para o nosso governo, para os nossos investimentos do que propriamente a guerra. Né? Segundo ponto, né, antes da gente entrar no cenário corporativo e falar mais da agenda, aí, que teve dados importantes que já saíram, inclusive outros que estão para sair, uh, a gente tem né, novidades ali. A Rússia acabou ameaçando agora, né, de fato, cortar o gás na Europa, né? Isso veio formalmente é, via aquele o Nord Stream 1, né? O gasoduto que existe, né? Fornece é, gás para Europa. Vai vale lembrar que a Europa consome 40% de gás russo, né? E a Rússia é, fica ali, né? Com justamente com o poder, né? Mais do que as armas a questão do gás, né, que acaba influenciando também diretamente na questão de inflação, mais uma vez, né, e isso na Europa também tem vindo muito alto, né. Então, assim, dos 500 bilhões de metros cúbicos que a Europa consome, 40% disso vem da Rússia, né. Então, com essa ameaça agora é, clara, né, sobre isso, Estados Unidos acabou ali, né, impondo mais sanções. Hoje, né, terça-feira, se discute sobre uh, os Estados Unidos, né, romperem totalmente as relações comerciais com a Rússia. Né? E aí, medidas ali, né? declarações do governo americano, né? Biden falando que fará de tudo para o preço do petróleo baixar, né? inclusive negociar é, com a Venezuela. Né? Lembrando que os Estados Unidos consomem cerca de 10% de petróleo russo. Então, imagina na medida ali onde os Estados Unidos voltaria a negociar com a Venezuela, com o intuito de é, ter um novo parceiro comercial para questões de petróleo, né? Isso muda bastante o tabuleiro nesse jogo de xadrez, né, geopolítico, que poderia, inclusive, fazer com que os Estados Unidos voltasse, né, uma tentativa, uma tratativa de um acordo nuclear com o Irã, tornando assim, quem sabe, um novo parceiro comercial, né? Estou supondo aqui alguns é, alguns fatos que poderiam decorrer, né, dessa desse rompimento comercial dos Estados Unidos e Rússia. Né? Então, são mudanças importantes nesse tabuleiro geopolítico, né? tem totalmente relação com a Petrobras e, ao meu ver, né, esses são os temas aí que a gente vai discutir muito né, nesse mês é, que acaba de começar né? e, certamente, nessa semana, não tenho dúvida que serão os temas principais. Né? Por isso, de novo, minha estratégia no curto prazo veio baseada nisso e uh, os investidores aí que estão acompanhando né, e acompanham diariamente a gente aqui acho que são os principais temas ali para a gente trazer para as nossas ações do Ibovespa. Né? E só complementando né, a questão que eu estava falando do Brasil, o jeitinho brasileiro, eu me esqueci de comentar, tudo isso, né, se vem subsídio, se não vem aumento de petróleo, isso acaba impactando a inflação. Eu vou mostrar também a curva de juros quando a gente for para o gráfico do Ibovespa, né, por curiosidade, isso vai refletir no aumento da nossa taxa Selic, né? não tem como inflação subir e a Selic não subir mais. Então aquela discussão do Copom que a gente volta a aquecer, né? a gente vai falar bastante no Morning Paul, é, já já vai ter reunião do Banco Central para falar sobre taxa de juros, vai aumentar, né? eu vou mostrar a curva de juros, DI, por exemplo, precificando né, uh, o aumento desses juros, não tem muito o que fazer, né? isso é um impacto também direto para a gente, que, como eu já comentei antes, né, não necessariamente é negativo esse aumento de taxa de juros. Né? Vocês devem estar cansados de me ver falar, inclusive, os pontos é, dessa migração de capital estrangeiro para a Bolsa Brasileira, justamente no Brasil, é, ter uma taxa de juros né, na renda fixa acima da neutra, ou seja, né, é, é, remunerar mais do que a inflação do país com um risco menor. Outro país que era assim, ou melhor, é assim, é a Rússia até então, né? porém, com a questão de guerra, né, dentre os BRICS, o Brasil se torna mais atrativo, né. Bom, na agenda que eu separei, né, já teve é, o que a gente falou, né, essa terça vão votar nos Estados Unidos, nessa né, essa questão de romper totalmente, né, com a Rússia, relações comerciais, IGP-DI, né, índice de inflação aqui saiu às 8 horas, 15,35 no ano, né, aumento de aluguel, aumento de outros fatores aí, um índice de inflação importante. Copo meio cheio nesse quesito, nesse índice, é que a inflação, né, o GPDI veio abaixo da mediana dos mercados. Né? Então, apesar de apresentar uma alta, talvez um arrefecimento ali, pelo menos neste curto prazo, né, no mês contra mês. O uh, que mais? PIB na zona do euro, né? Do quarto trimestre, saiu, foi confirmado o crescimento de 0,3%, né, comparando quarto trimestre de 21 versus terceiro trimestre de 21 também, tá? Temos aí dados de produção de veículos para sair aqui no mercado doméstico ainda da Infavea. É, vamos aqui antes do corporativo rapidamente para o índice Bovespa. Pedir para produção me ajudar. Põe na tela aí produção índice Bovespa que ontem, né, caiu 2,50%, esse último candle preto aqui, bastante negativo, né, voltando ali a nossa marca dos 111,600, né, 111,500 mil pontos, né, média móvel de 200, servindo como um suporte imediato, né, abaixo dele temos ainda os 110 mil pontos, né, suporte também relevante, isso ainda não interfere essa tendência de alta, né, como a gente já tem desenhado aqui, inclusive, né, temos monitorado essa movimentação do índice Bovespa, né, então, o Correção no 111, né? Tem dois pontos previstos, né? Ou uma, uma hora de Petrobras, guerra volta a acelerar e a gente vem, obviamente, para buscar os 110 mil pontos, né? Essa correção continua um pouco mais, né? Como a gente viu, outros dias de guerra, de tensões mais acaloradas, né? E a gente observa se a manutenção dos 110 vai existir ou de fato, né? Os 111.500 pontos serve como ponto de suporte relevante, né, e aí um arrefecimento, talvez, de subsídios, de questões relacionadas à guerra, possibilitem, né, uma retomada no primeiro ponto, 113 e 500, né, resistência imediata, agora antes do 115. A gente falou sobre esse Kendo Doji, né, que indicava essa é, relação, né, de... de... Realizações de lucro, a gente pode considerar nesse caso, né? Que indicava, né, na quinta-feira, uma correção maior, quem sabe, para até o segundo nível de suporte, 110 mil pontos. Então, nada alterado ali em termos de tendência, né, pela análise técnica do Ibovespa. Apenas por curiosidade, né, eu falei de juros futuro, mudando agora para o de janeiro 25, né, vencimento em janeiro, você vê a aceleração, né, nos últimos três dias, né, altas significativas, a gente saiu do 11. 54 partindo para o 12,25, né? isso é a precificação dos juros lá para janeiro 25, estamos caminhando né, para essa máxima aqui dos 12,80, né, do curto prazo, lembrando, 12,80 foi naquele anúncio do ano passado, né, quando o Guedes definiu né, o rompimento ali do teto de gastos no Brasil, né? então a situação é quase semelhante, né? se vem subsídio fora do teto, né, sobe juros, né? não necessariamente, como eu já falei, vai ser negativo para os mercados, tá bom? Pode voltar para mim, produção. Vamos concluir falando aqui antes da gente é, ir para a festa da Levante, né? hoje tem o Rafael Bevilacqua, tem a Nanda Guardian para a gente comentar sobre carreira no mercado financeiro, então é, contar um pouco da história do Rafael, da Nanda, vou participar também, contar um pouco... Uh, carreira no mercado financeiro, certificações, né? Bastante gente pergunta quais são as certificações, uh, qual a experiência, quais desafios, né? A gente vai compartilhar nesse segundo dia de aniversário da Levante. Não se esqueça que tem uh, sorteio, né? São quatro ganhadores ali de livro: uh, são três livros, caneca, meia, enfim, tem bastante coisa. Já já, às nove horas, a gente vai estar no ar. Produção, coloca o link na descrição, coloca o link aí no chat para o pessoal ir salvando e nos acompanhar às 9 horas da manhã, logo depois do morning call. Para a gente concluir, né? temos setor corporativo, né? bastante empresa. sair aprovando a emissão de debêntures, 250 milhões, acredito que marginalmente positivo ali no curto prazo, né? açaí atacarejo, repasse de preços, cenário de inflação é difícil, acho que a aprovação aí das debêntures em né? 250 milhões facilita um pouco o fluxo de caixa no curto prazo, né? Uh, que mais? Dados da Caixa, né, que cresceu uh, 22% prêmio seguro, uh, 17% reserva de previdência. Então, dado positivo para a Caixa, né, devem uh, as ações ali reagir relativamente melhor do que o Ibovespa na data de hoje, na minha opinião. Saraiva, né, que acompanha não é tão acompanhada, né, liquidez menor, uh, após meses ali de tratativas né, com relação à sua recuperação de judicial, Conseguiram né, com aprovação de 73% ali uh, a votação né, do plano de reestruturação, né, do plano de recuperação judicial. Então, relativamente positivo, as ações aí que não são tão acompanhadas, liquidez menor, talvez possam reagir uh, de forma positiva hoje. Vale, a gente teve paralisação né, numa das é, das suas. Transportadoras ali, né? Ferrovias na questão de minério, em virtude de, das chuvas, né? Em Minas Gerais, isso pode ser é, no curto prazo, né? Pode ter um viés um ainda de alta para o petróleo, né? A Vale divulgou que isso não afeta ali em, em grande nível a sua produção. No setor de energia, também setor elétrico, né? Com novidades, é, e aí nesse momento, né? De alta inflação, né? Setor elétrico sempre bastante procurado como sendo um. Red natural de inflação, né, mais fácil repasse de preços também, né. Setor elétrico com um o CPFL anunciando a opa, né, da CTP, é, CT é, ela vai é, ser na b 3 né, dia 6 de abril, né, esse leilão. É, marginalmente acho que positivo ali, né, as companhias têm feito, né, aquisições, compras, é, têm se preparado aí para essa questão energética tem sido tão importante no curto prazo. E a ômega também, né, no setor elétrico, acabou adquirindo é, o parque eólico né, em Açuruá, na Bahia, por 262 milhões. Né? Então, aquisições ali, crescimentos, é, potenciais crescimentos de receita para ambas companhias. Tá bom, pessoal? Acho que no morning tech, no morning de hoje, aqui da Levante, era o que a gente tinha para falar, né, pontos importantes, então, recapitulando guerra, as novidades de sanções, né, e novas mudanças ali no tabuleiro, né, xadrez é, do mundo, né, talvez Estados Unidos se aproximando da Venezuela, negociações com relação ao petróleo. Aqui no cenário local, né, petróleo e Petrobras é, na pauta do governo né, para subsídios, então um grande tema importante para nossa inflação relacionado à taxa de juros e obviamente no humor do Ibovespa como um todo, dado que Petrobras... 11% do índice, né, caiu cerca de 7% ontem, né, uma correção dessa alta forte no curto prazo, e o cenário corporativo e agenda também, né, resumindo e concluindo o Morning Call de hoje. Espero que você tenha gostado, não esquece de dar o curtir, isso é importante para a gente, se inscreve no canal da Levante, é, compartilha para um amigo ou para alguém que precisa né, conhecer um pouquinho mais do que está influenciando a renda variável no curto, médio e longo prazo, Espero vocês daqui a 10 minutos no link aí da descrição, no link que está no chat, né, para a gente bater um papo com o Rafael Bevilacqua, com a Nanda Guardian, para quem não conhece, obviamente, acho difícil, né, mas o Rafael é nosso CEO, o Nanda Guardian, nossa analista de cripto, né, vou falar de carreira, experiências aí do mercado financeiro, vou estar participando também dessa live com eles. Obrigado pela presença, não esquece de curtir e até daqui a pouco.